0: Habitantes de la República Vinocrática, bienvenidos a Descorchando, el podcast más sofróstico de la red. Hoy hablamos con Angie de Casa Madero, hablamos acerca de los consumidores, el futuro, el presente, el pasado, maridajes, Vargas y algo más. No se me vayan. Hablar de vino mexicano es hablar de tiempos, espacios, movimientos, lugares, situaciones y anexos circunvecinos. Pero para, para hablar de una situación diferente, para hablar de cómo está cambiando nuestro paladar, los factores que lo afectan, está conmigo en la línea espacial y virtual Angélica Pérez Martínez, que trabaja en Casa Madero. Angie, por favor, preséntese.
1: Hola. Hola. Pues sí, digo, mi nombre es Angélica Pérez Martínez. Todo el mundo me conoce como Angie. Y tengo trabajando ya seis meses en Casa Madero. Estoy viviendo actualmente ahí en Parzuela, con lo del de coronavirus, me tengo que ir acá a no Monterrey con
0: Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y allí en, en Casa Madero trabajas en Barra o en qué, en qué trabajas?
1: Trabajo en servicio.
0: Okay, Entonces, ok. Trabajamos
1: en servicio. Um, lo que hago es que, ahora sí, nos... Encargamos en los eventos que hay en la hacienda Así les llamamos Damos en cuestión como de checar Temperatura de vinos, hacer inventarios Tenemos venta de vinos, damos algunas Catas y experiencias Casa Madero que así les llamamos
0: Ah buenísimo, oye y cuéntame Y vamos a entrar en materia eh, ¿Tú cómo has visto? Vamos a hablar de este año, es más Creo que le voy a dar la vuelta al tema Giribilla y todo incluido Así es este show Jejeje. A ver <risa> Tú que has estado Dime. al frente de la barra de Casa Madero, ahí en el servicio, ¿qué tipo de clientes ah. te toca a ver? Vamos a hablar de la estratificación del cliente que va a Casa Madero. Ay, niñe. A ver, Hijo ¿qué tipo de clientes te han tocado? Venme platicando.
1: Me toca el... Es pues que ahora se sí toca de todo. Me toca a como ver. el que se cree que sabe, pero no sabe.
0: ¿Y cómo lo detectas?
1: Porque se cree que, no sé, ya ves que hay algunas temporadas que la gente se cierra con algunas uvas, y cree que esa es la mejor uva y no lo mueves ahí. Ajá. Entonces, o me toca eso o me no sé, que empiezan a decir que porque tenemos vinos Gran Reserva o que el tiempo de barrica, debería de ser de más o debería de ser menos, o sea. Wow. Sí, me toca ese tipo de gente. ¿Hay También gente que
0: empieza a opinar.
1: Ajá, bastante. No manches. Bastante, o sea, la verdad me toca mucho, es muy chistoso. Porque, digo, los enólogos saben por qué metieron tanto tiempo en la barrica o cosas así. Obviamente. Y ellos que like, no, debería tener más tiempo en barrica. Y tú así de, pero pues oye, o sea, pues ahora sí es lo que tenemos nosotros aquí de producto. No, no, no. ¿Debería tener más tiempo? O no, yo creo que le faltó más. O sea. Wow. Es, un, es una gama donde encuentras todo tipo de gente, ¿no?
0: Ok, pero entonces hay gente que, que vamos a ponerle el el enólogo sin título.
1: <risa> sí. El
0: opiniónólogo. El
1: opiniónólogo.
0: Entonces hay gente que sí dice, no, yo dejaría este vino, utilizaría una barrica de roble húngaro, y so on, so forth. Sí. ¡Guau! Wow. Como hay gente que,
1: es que, no, a mí
0: me gusta el vino dulce y
1: el vino dulce es lo mejor, o sea.
0: No, bueno, pues es que estos no, esos no merecen un lugar en la en la República Vinocrática. Están excomulgados, expulsados ahí que les pegue el coronavirus. Pero esos no están afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano, los del vino dulcecito. Y y, y qué otro tipo de clientes te toca a ver, a ver, cuéntame.
1: Me también toca mucho la gente que está abierta a aprender y eso es lo que me gusta mucho. Ajá. ma. En donde yo antes trabajaba, me tocaba mucha gente de mente cerrada, que no salía de ciertos tipos de vinos o ciertos estilos de vino. Y acá, Ajá. ahora sé sí, que antes me ha tocado mucha gente que se abre. Se abre en cuestión como experimentar. De ya pasaron de vinos muy, no sé, muy poco tiempo en Barrica pasar un poco más tiempo en Barrica. O, no sé, pasar de blancos a tintos. ¿Sabes cómo? Sí. Entonces, sí, también me toca mucho ese tipo de gente que se da la oportunidad de tener una, una nueva experiencia con el vino. Y...
0: Quiero re regresar un poquito a eso que dijiste que hay gente que está súper casada con una, con una uva. O sea, sí llegan diciendo es que a mí nada más me gusta el cabernet. ¿Por qué? Porque es el mejor. No te saben decir por qué, pero dicen a huevo, el cabernet es el mejor.
1: Sí. Hace Neta. poco, ajá, hace poco me tocó algo muy chistoso que me tocó es que tienes tempranillo. Nosotros sí, fíjate que lo tenemos en una mezcla, ¿no? Y, pero no lo tiene solo. Y nosotros no, no lo manejamos solo. Ah, es que yo lo busco solo. Ah, no, pues discúlpame, no lo tenemos, pero tenemos la mezcla. Así como que tratas de convencerlo, ¿no?
0: Ajá. Y
1: no, 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 no. Es que yo puro tempranillo, si no, no tomo vino. ¿Es en serio? Es en serio. Entonces, es muy difícil. Ese debe ser,
0: sí, ese sí califica como mamadur ¿Sí? enológico.
1: <ríe> Sí, totalmente.
0: Y te he y puesto que nada más toma Rioja el güey.
1: Sí, de los de 200, 300 pesos, ¿no? De...
0: Bueno, ya, ya cada quien. Ajá. Ya cada quien. Pero este, <ríe> en, esta, en esta época de crisis económica, créeme que ya le tengo que bajar a mi madreada de no te alcanza para algo más, pero bueno, ya no hago no nada. Ya somos dos. Ya ahorita me estoy
1: acabando mi reserva de vino, entonces estoy entrando en pánico. Ah, claro. Ya no.
0: Pero ¿estás hablando de ti o estás hablando de alguien más? No estoy
1: hablando de mí, de que ya me estoy de <risa> mi reserva, entonces ya no sé qué hacer.
0: Bueno, a lo menos tú no fuiste de esas personas que salió corriendo por su 24 de carta blancas para, no, para la ley seca. Ah,
1: no. Yo no compré no cerveza, yo compré vino porque Muy pensé bien. que también iba a haber ley seca.
0: Ah, bueno. <risa> Oye, sí. ¿y, y, y, y si? Sí, ¿Cómo has visto? Este año siendo par está siendo particularmente complejo, complicado, llamativo, sosofróstico, vamos a ponerlo así, uh -huh. con, en términos de, del consumidor. Hemos visto, ya tenemos este, algunas predicciones, tenemos formas, tenemos algunas estimaciones, digo que le vinieron a dar en la madre el, el coronavirus a cómo se va a comportar la industria. Pero eh, tú que estás del lado de, de servicio,
2: uh -huh.
0: de enero para acá, Dime. Sin descontar, vamos a ponerle de enero a marzo. ¿Eh? ¿Cómo has visto a la gente?
2: Vis, ver cómo en qué aspecto.
0: En términos de su consumo, de su apertura, o sea, ¿estás detectando algún cambio en el patrón?
1: Sí, bastante. Cuéntame. Se está viendo más el consumo. Y ahora sí lo que me está gustando mucho es que se está viendo más el consumo al vino mexicano. Al conocer okay. más, al experimentar más, a sí que se está como abriendo más el campo en cuestión del vino mexicano, la verdad eso me está gustando mucho, pero sí en cuestión de consumo, de consumos de la gente sí se está viendo cada vez más
0: órale sí, ¿Y algo en algún particular, algo que tú veas que está despuntando, o sea, ¿se está consumiendo más esto? Um,
1: en cuestión como de de la marca sí, de, nosotros, casa sí, ti, ajá, de nosotros de la o de nosotros de la marca de nosotros me está empezando a gustar mucho que la gente se está abriendo experiencias a la línea Gran Reserva. ¿En serio? Ajá. Sí, la gente. Ahora, si les platicas de los vinos Gran Reserva, y oye, ¿sabes qué? No, mejor me llevo uno. O sea, es que me gustó. Órale. Hace poco probé, no sé, el, el Gran Reserva Shiraz, y se dan la oportunidad, no sé, de probar los otros, ¿no? El Malbec, el Cabernet. O sea, ahora se está abriendo mucho campo en ese sentido, y ahora
0: está súper interesante. Pero entonces. Eh... ¿pudieras llegar a decir que se está sofisticando un poquito? No sofisticando, vamos a decir que Pinando. está buscando vinos con un poquito más estructura, más barrica, más complejidad.
1: Sí, bastante. wow digo Y claro, ahorita en temporada de primavera-verano pues también se están viniendo los blancos y el rosado para arriba, ¿no? O sea, no claro, creo
0: era lo que te iba a decir, o sea, eh, ¿sí se alcanzó a detectar tantito esta pues este, este incremento del consumo de blancos y rosados?
1: Sí. Más de nuestro rosado. ¿En serio? Sí, sí. Ahora sí, el vino que se está empezando, no sé si sabías, pero el gran el, el rosado de nosotros, perdón, eh, el rosado de 2019, cambia de uva. Ahora es uva Shiraz.
0: Ah, no me digas. Uh -huh. Ajá. Ah, hijo. Años, ver, anteriores,
1: años anteriores había sido de, de uva Cabernet Sauvignon.
0: Ajá.
1: Y este año, el bueno, sí, mil 2019, fue de, cambiaron totalmente y fue de uva Shiraz. Cuando llegó nosotros a la tienda fue como de caray, qué interesante, ¿no? Eh, fui una de las primeras que lo compró y la verdad está muy rico, está muy refrescante tiene las notas a frutas súper potentes la sí es muy marcada pero muy muy refrescante, ¿no? Que es lo que mucha gente ahorita está buscando y más en tiempo de, de calor, entonces Ajá. la verdad sí sí se ve mucha demanda en cuestión de ese día
0: pero Entonces, igual ¿a qué crees que se debe ese cambio? ¿Fue un, una decisión enológica? ¿Una decisión comercial? Porque Recuerdo que un en una añada, ya no recuerdo qué año fue, uh -huh. eh, algunos que es que críticos de la industria, porque de críticos no tiene nada, uh -huh. y de la industria no tienen más que mal vividores,
2: uh -huh.
0: eh, decían que un un año el, el casa madero fue hecho para la masa, el Casamadero madero B, uh -huh. porque lo dejaron con azúcar residual. Uh -huh. Dijeron que fue un defecto y que estaban insultando al paladar de los de los altos consumidores Y la verdad yo creo que, o sea, yo ni opinión al respecto Nada más quiero entender si estos cambios son decisiones enológicas, comerciales O, o cómo, las, cómo las manejan mm,
1: Te voy a ser sincera, no sé mucho del tema Pero sé okay. que viene por parte de enología
0: Ah, buenísimo, Ajá. digo, que bueno
1: Sí, digo, y la verdad es súper padre porque, bueno, lo mismo, lobo que se resalta mucho allá en, en Parras, y, bueno, y para nosotros se da uva Shiraz. Entonces, claro. digo, si sí, tenemos una nueva superestrella con nosotros, aprovecharla ¿no? para hacer el rosado con ellos, y ha salido súper bien, ¿no? O sea, mucha gente le ha gustado. Y más, claro. digo, sí, se ha visto más demanda que, que el rosado del, del rosado 2018.
0: wow y, y en términos de, de, de la demanda, es... Eh... ¿Cómo? Es una pregunta que le hice a Diego y como que <ríe> le sacó la vuelta. Un saludo a Diego si estás escuchando esto. Me gustaría, para la próxima te vamos a invitar también para que estemos los, los tres aquí platicando. Sí, claro,
2: sí.
0: Y ¿cómo gradúas a la gente del 3D? ¿Cómo le haces? Um, <ríe> ah, ¿verdad? <ríe> bueno, ¿cómo lo harías tú?
1: Pero, a ver, define, dame un ejemplo,
0: déjame cómo para, para saber por dónde va. Mira, este yo, yo me refiero a graduarse del 3B como esta persona que siempre que toma vino mexicano uh -huh. tiende a encasillarse en una sola botella. Okay. En una sola botella. Okay. Y esta sola botella es como que la ves y comercialmente es tu go-to, tu feel safe wine. Donde lo ves, vas a comprar.
2: Okay. Para
0: muchos de los consumidores de Monterrey, o del noreste del país, pues el 3B de Casa Madero es uno de ellos. No es crítica, solamente es una observación. Ahora bien, ¿cómo grabamos a la gente del 3B? O
2: sea, que pase como a otro
1: estilo de vino. ¿Sí?
0: O... ¿tú qué harías? Digo, deja tú, yo creo que tienen el gran reto de que la gente no te consuma 3B y que empiecen, por ejemplo, con los monovarietales. que por lo que estoy entendiendo, la gente a veces prefiere el 3B que los monovarietales. Ajá, el... para mí es una expresión en lógica bien bonita para entender cómo la Cabernet, la Merlot, la Malbec, que de línea se me hace espectacular, eh, tiene como coexpresiones diferentes. Pero eso soy yo. ¿Cómo lo hacemos con la demás gente?
1: Fíjate que algo chistoso. La gente que me ha tocado, que me pide, o sea, como que me recomiéndame un vino, siempre, o la gente que llega pidiéndome el 3B, de cajón, la gente que me llega pidiendo 3B, siempre trato como de, oye, ¿ya has probado el Malbec? Que también lo personal es uno de mis favoritos. O ya es probar el Merlot, es probar el Cabernet de que ah no, no lo he probado, ah bueno trato más o menos como de cambiarlo del 3B a que prueben también la otra línea porque volvemos, sí. al, porque volvemos, al, o sea, volvemos a lo mismo la gente se cierra no o tenemos esa, ese defecto por así decirlo que nos cerramos en cuestión de algunas uvas o de, algunas, de algunos tipos de vino, entonces siempre okay. yo una persona personal trato de que bueno, estás en el 3B cambiarlo a otro estilo y, y, al, y ahora sí y al revés o sea, tienen algún estilo de, oye, nada más me gusta el cabernet, oye, nada más me gusta el mal ah nos bueno, da la oportunidad de probar O la línea de gran reserva.
0: ¿Y tú crees que este encierro slash cuarentenoso sería una buena oportunidad para probar más vinos?
2: Sí.
0: ¿Y, y cuál, cuáles crees que son los factores que, que afectan? Porque creo firmemente, y lo platicaba con, con, con Iker, donde el consumo de vino, la apreciación de vino también tiene que ver con tu ambiente tus factores emocionales, vibracionales cósmicos, astrológicos, espirituales si quieres ponerlo, a Iron give a flying fuck pero lo interesante es cómo el contexto eh, el contexto como que te lleva, te lleva a, a probar cosas diferentes o a ser más receptivo a probar cosas diferentes ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú, tú, tú, ¿tú qué entiendes o tú, tú qué ves de esto?
2: El simple hecho que si quieres aprender de
1: vino, tienes que experimentar.
0: Okay.
2: O
1: sea, si yo lo tengo muy en claro, ¿no? quieres aprender de vino, quieres probar de otro tipo de cosas, pues date la oportunidad de experimentar. Digo, nos hemos platicado en algunas otras ocasiones. Que a veces compras vinos súper carísimos que dices, no manches, esto ya está de hazle Sí, <risa> como, claro. Como hay vinos muy económicos que dices, oye, ¿sabes qué? Esto está súper bueno. Entonces, <risa> Entonces sí. Te metiste
0: en camisa de once varas solita. Solita, sí. solita, solita. Solita, solita. Yo no dije nada. tú solita Yo te puse el pozo, tú te aventaste mamacita. A ver. Si tuvieras que utilizar a una, una botella de, de casa madero, uh
2: -huh.
0: excepto los Monteviña, uh -huh. para hacer clericot, ¿cuál, cuál utilizarías? <risa> ¡Añañe! Añe, añe. Uh, no, vamos a hacerlo para atrás. ¿Lo utilizarías para coctelería y mixología? A ver.
2: Um, usaría. Sí, no es que me nombres.
0: Estos... No, hombre. La verdad. Uno. Uno tienes que decir. Ok, ahí te va. A ver. Pero
1: es gusto mío, aclaro.
0: Ok, ok. Esto, esto, <risa> disclaimer, esto no representa las opiniones del empleador de Angie. No, ¿eh? <risa> no,
2: no. Las no opiniones
0: es... expresadas en este espacio no necesariamente reflejan las opiniones las, las opiniones y las preferencias del de empleador de Angie. Venga, échale.
1: Ok, gusto mío. Si tú me hubieras Ajá. preguntado el, no sé, a principios de años o el año pasado, ¿cuál, cuál vino? Te hubiera dicho que el Merlot 2017.
0: No mames, ¿en serio?
1: Yo te hubiera pero... ¿Por? Um, eh, eh,
0: elabora.
2: No, se me hacía muy... Muy
1: ligero. Ok. Entonces, hice, o sea, si se me hacía muy ligero, se me hacía un vino como muy... Sí, no lo sentía mucho al paladar, ¿sabes cómo? Entonces, sí, claro. pero... Fíjate que ya no, porque hace poco, a principios de años, probé el Merlot 2018. Y me puso un tapón de boca. Entonces,
0: ¿En serio? La
1: verdad, sí. Se hizo también uno de mis favoritos. Ok. Entonces, ya descartando eso, yo creo que me iría con el caderno. A mi okay. opinión y a mi gusto. Está
0: bien, está bien. ¿Es legal? ¿Alguna razón en específico?
2: Mm, no.
0: Ok. No, está no. bien. Digo, cada quien lo puede tomar como quiera. Nada más estaba <risa> estaba tratando de entender el proceso. Sí, y otra pregunta y para, para poder ir cerrando esto eh, quieres empezar a hacer episodios más pequeñitos así como, como Diego de la Peña y sus medias botellas uh -huh. como quiera pues, sacar una edición de Descorchando para que se entretengan tantito, para que tengan de qué hablar eh, Angie, ¿tú cómo ves, cómo ves que vamos a salir de esta? ¿cómo ves el mercado, el consumo? ¿tú qué ves? ¿va a haber más gente visitando parras? ¿más comprando, menos comprando? ¿tú qué ves?
2: Me gustaría pensar positivamente, pero
1: como se ve la realidad, yo creo que se va a venir un poquito para abajo. Okay. Ojalá me esté equivocando, y te lo digo con todo el corazón, ojalá me, me esté equivocando, porque okay. estaba empezando a tener mucha demanda el vino mexicano. ¿Te impresionas, en serio, de cuánta gente de Monterrey, de Saltillo, de Torreón, visitan Parras? ¿En serio? Híjole. ¿Te impresionas de cuánta gente visita.
0: Aprovechando los milagros de la tecnología, ya eres yo, Carlos Elso Sofróstico and The Wayne Hunter Solares, presidente de la República Vinocrática. Comandante supremo del Partido Libre del Vino Mexicano, te nomino a ti, Angélica Pérez Martínez, para, para participar en la mesa redonda cuadrada o la mesa digital que vamos a hacer, que se llama Descifrando al Consumidor Regio. ¡Añeñe! Ándale. Entonces, voy a traer a ti, voy a traer a Humberto, a la Anisada. Vamos a traer a unos cuatro o cinco, a ver si podemos descifrar al consumidor regio, porque yo creo firmemente que esto que dijiste viene, viene bien para entender qué está sucediendo en el mercado del vino mexicano. Sí,
2: pero encantada,
0: tú sabes. Buenísimo. Uh -huh. Y, y pues, sigue, ¿tú cómo ves cómo va a estar este, este tema de la industria? Um,
1: ahora sí, pues poniendo el tema, ¿no? Mucha gente no le gusta tomar vino mexicano porque dicen que es muy caro, ¿no? Y sabemos los porqués. Entonces, yo siento que se va a venir un poquito para abajo. Vuelvo a lo mismo. Ojalá me esté equivocando. ajá Porque la verdad, hay que apoyar lo, lo local, no hay que apoyar sí, lo mexicano. Vuelvo a lo mismo. Ok. Entonces, pues se va a venir, va a venir una temporada difícil,
2: ¿no? Para la, la industria del vino. Muy, muy difícil.
0: Ok. Y si tú pudieras... A ver, te voy a hacer unas preguntas rápidas.
2: Sí.
0: Fíjate bien, fíjate bien. Esto está bien interesante. Eh, Déjame lo pienso bien. Listo, ahí te va. Aguas. Esto tienes, me tienes que responder en, en un segundo, sin pensarle mucho. Ok. Vamos a hablar de cada uno de los vinos de Casa Madero. Yo te lo voy a decir. Y tú me vas a decir el maridaje, no maridaje normal, un maridaje Vargas acá chido. Pero también puede ser canchero, elaborado, no elaborado. ¿Sale? Ok.
2: okay.
0: Vamos a empezar. 2B de Casa Madero.
2: 2B, um, ceviche con
0: Ceviche peruano. Muy bien. Uh -huh. eh, Chenin Blanc. Ah, Chenin Blanc.
2: Um,
0: pollo la naranja. Pollo la naranja. Órale, muy bien. Ok. Me,
2: me
0: <risas> lo Charné, gran reserva.
2: Un pay de manzana.
0: Ah, ¿no manches? ¿En serio?
1: Sí.
0: Pai de manzana. Sí. Ok, that's new. Ajá, sí,
1: como que la diferencia... Hace el intento en casa.
0: Ah, ok, ok. ¿Y el chardonnay de línea? El chardonnay de línea,
1: el típico postre de ate de membrillo con queso panela.
0: Ate membrillo con queso panela. Muy bien. Uh -huh. Ah, interesante. Eso no me lo hubiera pensado. Mm, vamos a ver, el merlot. Merlot. Mm, merlot
1: 2018, se me antoja con...
2: No sé, algo con... Ay, pues algo ahumado,
1: pero no okay. muy fuerte. ¿Pull
0: pork, brisket, algo así? Okay. Uh -huh. Ok. ¿Y el cabernet de línea?
1: Cabernet de línea, ese sí, yo siento que algo ya, no sé, algo grasosito, ¿no? unos tacos. Mmm. Unos tacos de de tomajo, digo un corte
2: de tomajo, perdón, o unos tacos Uf, de qué rico. De tétano.
0: Ok. ¿Y el Malbec?
1: Ay, sí. unas brochetas de, ya, ahora sí, de ribeye. Ay, se, se me Uf. hizo agua la boca. Pasadas sí, programas granos de café, tostado y pimienta negra.
0: ¡Oh, lo gran ¡Uf! ¡Qué buena imagen! Sí. ¡God damn, sister! Muy bien. Mm. Ahora vamos a los Gran Reserva. Eh, ¿El Shira Gran Reserva? la Gran Reserva es... Ay, pues.
2: Pues vuelvo a lo mismo. Uh, un corte. De un carne. corte. Ajá.
0: Muy bien. ¿Te dan cuenta, estimados podcast escuchas, que Angie tiene un paladar demasiado fino porque no, no ha aventado nada a Vargas? O sea, todo así, súper finito, <risa> elegante, ni bolsas de chetos, ni sneakers. Bueno, el pie de manzana.
1: Oye, aunque no lo, lo, lo... Bueno, ahí te da una. Pero me Nada para nada decirlo. El... No pasa nada.
0: Aquí no se juzga. La verdad sí, pero no se juzga.
1: Bueno, ya ves que hay una marca muy famosa de unas hamburguesas que tiene forma estrellita. ¿Carl's Jr.? Ajá. Con el Con el Malbec.
0: No mames, pero ¿cuál de todas?
1: El, la Western Bacon.
0: La Western Bacon con Malve, Ya lo escucharon <risa> mis muchachos. Los pedidos de Rappi van a despuntar después de esto. Pídanme, por favor. ¿Está bien? Pues yo también le pudiera pegar, ¿sabes qué? Una Orson, algo así también, Coquetón, pudiera ser. Muy bien.
1: Mucha, Una vez lo hice aquí en la casa y mi, o sea, mi familia así como de, ¿What? ¿qué estás comiendo? Pero la verdad Órale. es como muy rica la experiencia.
0: Órale. Uh -huh. No, mal, bueno, suena bien, suena bien, suena bien. Ok, 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 ok. Algo express,
1: pues, no algo rapi.
0: Sí, pues cualquier cosa de rapi. Y si tuvieras, si pudieras agarrar todo el menú de rapi uh -huh. con dos vinos de Casa Madero, ¿cuáles serían? Mm, mm,
2: la, ay, pasó. qué difícil decisión. Porque ahí te va. Se me antoja mucho el pulpo de, del botanero
1: Moritas. Ok. Con... Y Gran Reserva Shiraz. No sé por qué, pero se me antoja mucho hacer como ese experimento, ¿no? Como esa experiencia. Ok. Um, algo, algo mío es que Ajá. no porque sea vino tinto significa que tenga que ir con carnes rojas, ¿no? O sea. Ok. Sino darte la oportunidad de experimentar, ¿no? De hacer la famosa mexicanada.
0: <risa> a ver qué sale.
1: Ajá. Y okay. a ver si te gusta, ¿no? Digo, la verdad, pues, de los errores aprender, ¿no? Como dice dice.
0: Pues sí, totalmente.
1: Y... Tacos de tuétano con el, con el gran reserva cabernet. Dice, hijo, eso, no sabes lo delicioso que
0: es. Tacos de tuétano uh -huh. con Un de... gran reserva cabernet. Holy Baby Jesus. Uh -huh. Se me tapó una arteria nomás de pensar en eso. <risa> <oye>. <risa> oh my God. Date Muy cuenta
1: bien. que tengo meses de no comer carne asada, digo, no comer carne, entonces vengo así con todos los antojos.
2: <risa>
1: Ahora que me vine de parras, no, Quiero
2: aprovechar.
0: Pues sí, digo, aprovechando también que, 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 que va a estar tu título Monterrey, uh -huh. pues puedes empezar a, a, a probar algunas cosas que, que, que puedas extrañar ahí en el ranchito que digan parras.
1: <risa> que no es común encontrar allá.
0: Ya sé. ya sé. Muy bien, Angie, pues muchas gracias por haber estado en esta transmisión. Este fue un episodio más de Descorchando, eh, el podcast más sofrostico de la red. Se despide ustedes, usted de su amigo Carlos, el sozofróstico, and the Wine hunter solares, pidiéndoles por favor eh, hagamos patria, tomemos vino mexicano. Por y favor. antes de despedirnos, perdón, disculpe mis, mis modales. Angie, si quieres dedicarle un pequeño mensaje a toda nuestra podcast audiencia, bienvenida.
1: Gracias, pues. Ahora sí, como tú lo acabas de decir, apoyar nuestro vino mexicano, ¿no? Vuelvo lo mismo, sí. a darnos la oportunidad de probar todo tipo de, de vinos y apoyar la industria mexicana. Se si viene algo fuerte, entonces, como mexicanos tenemos que poder, Sí
0: perfecto, perfecto, pues ya saben chamacos este, aquí los, vamos, los estamos esperando eh, les recuerdo que la tienda en línea sigue, sigue abierta, eh, seguimos vendiendo vino, hay unas cosas bien interesantes y también pues stay safe, stay at your home si tienen la capacidad de estar en su casa por favor, quédense ahí, descansen eh, y, y aquí estamos pues sí, hagamos patria El vino mexicano, ya hay que decir, salud nos vemos